0: En De koe probeerde onze kabels op te eten. Van... <laughs> Dit
1: is de TechGirl podcast. Hallo en welkom bij weer een nieuwe TechGirl podcast. Mijn naam is Anke Horsman en vandaag spreek ik Saskia Groenewegen. Saskia is Technical Lead XR bij Ordina. Maar wat dat precies inhoudt... Dat kan ze zelf het beste uitleggen.
0: Um, nou, technical lead XR. Um, misschien moeten we beginnen met wat is XR? Wat betekent dat? Um, XR staat voor Extended Reality. En dat is eigenlijk zeg maar, de overkoepelende ter term voor verschillende technologieën, uh, zoals virtual reality, uh, Augmented reality en mixed reality. Uh, virtual reality is waar je zo'n zeg maar, bril op zet. En dan um, zie je de echte wereld niet meer, maar je ziet een virtuele wereld en kan daar ook doorheen bewegen. Dus als je dan beweegt, dan beweeg je ook in die virtuele wereld. En dan heb je augmented of mixed reality en daar zie je dus de echte wereld wel. Um, maar je krijgt dan informatie toegevoegd aan de echte wereld. Veel mensen kennen bijvoorbeeld Pokémon Go, het spelletje, dan loop je buiten en dan zie je meteen een, een Pikachu uh, over de weg lopen door je telefoon. Dat is een uh, mooi voorbeeld voor augmented reality. Uh, mixed reality is een beetje hetzelfde, uh, maar iets geavanceerder, daar heb je een bril op, die heeft heel veel sensoren en weet dus eigenlijk veel meer over je omgeving dan, uh, dan zo'n telefoon. En kan daardoor ook uh, nog beter objecten uh, uh, plaatsen um, en bijvoorbeeld ook je hand herkennen. Dus daar kan je dus met je echte hand, zeg maar, kan je bijvoorbeeld een virtuele koffiemok uh, van, je, van je echte tafel uh, nemen... Um, en zo dat, dus dat is een beetje een XR. <laughs> um, en tech, technical lead is nou, het is dus, de, dus vooral een technische functie. Uh, ik ben begonnen als, als softwareontwikkelaar. Um, en ben daardoor gegroeid naar softwarearchitect. En dan, na, dan de volgende stap is een beetje tech lead. Dus ik werk uh, veel samen met uh, onze programmeurs. En 3D-designers 3D, uh, enzovoort. Um, en meestal ben ik ook de, tijdens een project ben ik de aanspreekpunt voor de klant. Dus het is een beetje half technisch en half uh, um, ja, alles wat er nog anders ja. bij hoort. Zeg maar.
1: En samen maken ja. jullie dus uh, virtuele omgevingen?
0: Precies. Ja. Dus samen maken we met het team software. Um, vaak voor, voor andere bedrijven. Um, als voorbeeld kan je zeggen, we gebruiken veel virtual reality oplossingen om bijvoorbeeld... Uh, Dingen te kunnen trainen in zo'n weeromgeving die heel moeilijk in het echte trein zijn. Stel je voor een, een brand of, uh, of ja, iets wat heel ver weg is, waar het heel veel geld kost om naartoe te gaan. Um, een voorbeeld, bijvoorbeeld we hebben ooit een, een, uh, voor de marine een, een schip nagebouwd in Virtual Reality. en uh, Dat schip is vaak uh, ver, niet, niet in Nederland, dus die is dan ergens ver weg. Uh, maar je wil wel een nieuwe crew kunnen trainen op zo'n schip. En dus krijg je dan een, een virtuele versie van het schip. Met de systemen die ook uh, op het echte schip bestaan. Waar dan de mensen op kunnen trainen. En dan zijn ze echt, zeg maar, klaar om. Uh, of zijn ze veel sneller klaar om echt uh, aan de slag te gaan. Als het schip dan weer toch beschikbaar is. Dus, dus dat doen we met virtual reality veel. En met, uh, met augmented en mixed reality. Dus waar je wel de echte wereld nog ziet. Daar doen we veel dingen die uh, mensen ondersteunen tijdens het werk. Stel je voor je bent een. Uh, je bent een monteur en je moet, uh, moet iets gaan repareren. En daar bestaan van dit systeem bestaan er honderd verschillende die net, net op elkaar lijken, maar niet, niet hetzelfde zijn. En uh, te leren hoe al deze systeem werken, is dus heel veel moeite voor zo'n monteur. Um, en met zo'n bril op, die je daarbij ondersteunt, kan je dus veel sneller aan de slag. Als je zeg maar, een basisopleiding heeft, hebt van uh, ja, hoe. Hoe repareert zo'n systeem een beetje? En dan kom je dus daar naartoe en dan herkent die, die bril dus voor je... wat voor een systeem is dit nu precies? En kan je dus dan um, vertellen van, oké, okay, um, hier is een storing... Um, hier is de informatie daarvoor. Hier heb je nog een schakelschema van, de, van, de, van, dit, uh, van die machine. Die hangt dan, uh, kan je in de lucht hangen, bijvoorbeeld. En geeft je dan voor, uh, stapsgewijs instructies. Van uh, hier is de, deze knop. En die moet je met de, dit tool. Uh, moet je drie keer in deze kant op draaien. En daarna doe je dit en dit en dit. Enzovoort. Dus die, geeft je dus die voegt gewoon allerlei extra informatie toe aan de werkelijkheid die je ondersteunt om je werk. Uh, beter en veiliger en sneller te kunnen doen. Dus ja. dat is een beetje grof wat we doen.
1: Uh, wat ik hoor aan jou is dat het dus um, uh, heel handig kan zijn... bijvoorbeeld voor monteurs die wel de skills hebben... maar daarmee eigenlijk een soort van extra kennisbank unlocken. Zie ik het op die manier? Ja, klopt. klopt. Dat
0: is een heel goed voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld is dat je um, vaak heb je heb je junior-monteurs en senior-monteurs. En om zo'n junior op te leiden, heb je vaak de senior nodig die meegaat. En dan, dan gaan ze samen op pad bijvoorbeeld om een reparatie te doen. Um, en vaak hebben bedrijven niet, voldo hebben niet voldoende monteurs. Die hebben gewoon uh, te weinig mensen en uh, moeten heel veel werk doen. En met zo'n bril kan je dus eigenlijk, kan die senior dan uh, op kantoor blijven bijvoorbeeld. En uh, remote die juniors ondersteunen, dus dan heb je maar één monteur nodig die echt uh, uh, op pad gaat. Uh, want die bril heeft bijvoorbeeld heeft ook een, um, een videocamera, dus een senior monteur zou dan mee kunnen kijken met de junior uh, waar hij mee bezig is en hem zo ondersteunen. En dan heb je gewoon ja, kan je meer werk doen met minder mensen. Ja, ook. heel
1: efficiënt. Ja, ja. Um. Hoe komt zo'n idee dan tot stand? Is er dan bijvoorbeeld een bedrijf wat naar jullie toekomt... met een bepaalde vraag waar jullie dan in meedenken? Of, uh... Ja, op verschillende manieren. Soms komt een bedrijf naar ons toe. Um,
0: ik geef ook vaak zeg maar, talks op evenementen... over de projecten die we al hebben gedaan. Soms ziet dan een klant dat en komt dan naar ons toe... en wil iets soortgelijks. Dus op die, die manier beginnen we. Um, en dan... Het, hoe begint het echte project? Nou, we beginnen eigenlijk altijd met samen met de klant... om zeg maar, de klantvraag goed in kaart te brengen. Um, met een soort van kick-off van het project... waar je eerst overlegt van wat willen jullie precies uh, enzovoort. Als dat duidelijk is, dan beginnen we met, uh, met programmeren. Um, we werken vaak met, met Scrum, zoals heel veel bedrijven. Weet je, dat Dus we overleggen met de klant uh, regelmatig... gaan we nog de goede kant op met het project... Uh, en dan uh, bouwen we dus de software. Uh, we bouwen dit um, op basis van uh, Unity, heet dat. Dat is een game engine. Die ondersteunt je um, daarbij heel goed. Dus die geeft je heel veel functies die je dan niet meer zelf hoeft te programmeren.
1: Dus een soort van bibliotheek
0: met bepaalde functies daar al ja, in? Ja, dat kan, kan je zeggen. Ja. En dus we programmeren in C Sharp. Um, en gebruiken dan ook, ook nog die game engine. En die, ja, die heeft gewoon veel functies die... zeg maar, al die basisfunctionaliteiten... als je een object van, van plek, plek A naar plek B wilt verplaatsen... dan hoef je dat niet meer zelf te programmeren. Daar is er al een functie voor. Dus al deze de dingen... die <coughs> doet die game engine voor je. En de rest programmeer je dan in, in C Sharp in ons geval.
1: En uh. hoe groot is het team binnen Ordina dan... als we kijken naar de VR-specialisten?
0: Ja, uh, het is een beetje... je hebt zeg maar zo'n core-team van dat zijn... Ongeveer tien mensen die echt vooral met hiermee bezig zijn. Maar we hebben nog meer mensen die ook uh, um, kennis hebben van Unity. Bijvoorbeeld die Game Engine die je ook nog uh, erbij zou kunnen betrekken als er een, als er een gro groter project uh, is. Dat is niet zo'n heel groot ja. team. Nee. nee, dat is niet zo'n heel groot team. Maar ja, het is ook nog een ontzettend nieuwe technologie voor veel bedrijven. Dus er zijn de, een heel groot deel van de projecten zijn gewoon kleinere proof-of-concepts... waar projecten gewoon kennis willen maken met deze technologie. Omdat die gewoon nog nieuw is daarvoor. We willen zien, nou, hoe kan, kan, kan deze technologie uh, mijn werknemers helpen... om bepaalde dingen te doen. Dus doen we heel veel van die iets kleinere projecten... van drie tot zes maanden... Um, ja, met, met heel veel verschillende bedrijven. Dat is ook weer leuk, want we zien ontzettend veel verschillende... Dingen, dus we werken bijvoorbeeld, uh, soms werken we met koeien, <laughs> staan we in een koeienstal.
1: <laughs> ja, ik als boerendochter ben dan natuurlijk meteen getriggerd, maar uh, <laughs> ja, vertel eens, wat heb je daar dan gedaan? Ja, we hebben een uh, groter project
0: gedaan voor een, een klant die maakt uh, software voor boeren. Um, om al die data te verwerken die boeren hebben over hun koeien. Bijvoorbeeld, uh, heeft, is die koe, heeft die koe genoeg gegeten? Is die koe ziek? Is die koe zwanger? En dat, daar hebben ze, verzamelen de boeren heel veel data over met dit systeem. Um, en wat wij hebben gedaan is zeg maar, een visualisatie van die data met zo'n mixed reality bril. Want A, je hebt heel veel data en B, um, het is uh, vaak... Nou, je kent een koeienstal, dat is een beetje vies. Dan wil je niet uh, continu iets aanraken en uh, je telefoon pakken en daardoor de data scrollen. En voor deze reden hebben we dus een soort van visualisatie van de data gemaakt. Um, dan loop je dus binnen in zo'n zo koeienstal met die hololens op. En dan zie je dus um, uh, waar, waar welke koe is. Dus stel je voor, je hebt 500 koeien. Nou, heeft, elke koe heeft gewoon een nummer. Dat je heel snel kan zien waar is koe nummer 5. 35 <laughs> ik roep maar iets um, en dan kan je naar dan die goed toelopen zeg maar en dan kan je met door je handen in de lucht dus je kan gewoon interageren met je handen met die data die voor je in de lucht hangt uh, kan je erop klikken zeg maar en kan door die data heen scrollen um, en gewoon informatie op ja informatie afroepen heet dat zo en wat voor informatie um, dan ja, bijvoorbeeld wat ik, wat ik net zei, wat, wat, al die informatie die de boeren hebben. Bijvoorbeeld is die koe zwanger of uh, hoe gaat het met die koe en wat, wanneer heeft ze het voor het laatst gegeten. Want die koe die dragen ook een soort van tracker, Dus dan weet je precies wat is de locatie van de koe. Maar ook uh, hoeveel koubewegingen heeft die koe gemaakt. En daardoor kunnen de boeren dan zien, ik ben geen expert op dit gebied, maar als ik het goed begrijp kunnen de boeren dan zien uh, nou, of die koe genoeg heeft gegeten bijvoorbeeld. En al die data kan je dan laten zien op een zeg maar, heel intuïtieve manier door deze pril.
1: Ja. En die mixed reality, dat, het is dan niet zo... dat de boer dan zelf met een hololens door zijn eigen stal heen moet lopen. Het is gewoon vanuit een andere ruimte of is het wel in de nee, stal zelf? Nee, het is
0: echt in de stal zelf. Want uh, dus die informatie hangt, letter, hangt, hangt letterlijk boven zo'n koe. Boven die koe hangt dan zo'n nummertje... en als je de, de, die aanklikt, dan krijg je dus informatie over de koe die voor je staat...
1: Maar welke boer heeft daar nou interesse in? Ik bedoel, het lijkt me best wel uh, een beetje vreemd... om met een HoloLens door je eigen stal heen ja. te lopen. Nou,
0: blijkbaar zijn er boeren die dit, wel, die dit gewoon heel handig vinden. Want ja, je krijgt gewoon veel beter toegang tot, tot al die data die je hebt... dan uh, door een database te scrollen of uh, ja, door een ander soort van interface. We doen uh, uh, tijdens het project en aan het einde van het project... doen we altijd um, gebruikerstests... Um, en dan gaan we gewoon naar de locatie en, en doen daar de tests. Dus tussen de koeien. Dus daardoor hadden we dus ook deze ervaring in een koeien te, te staan. En de, en de koe probeerde onze kabels op te eten. Van. <laughs> dus um, ja.
1: Ja, dus. dat maakt het werk denk ik wel extra leuk. Want ja. als je het hebt over bijvoorbeeld een... Uh een uh, front-end developer... die zal misschien niet per se heel snel... in een koeienstal of op een marineschip... of iets dergelijks uh, terechtkomen. Absoluut, absoluut. Dus we hebben
0: dus letterlijk op een marineschip gestaan... <laughs> en in een koeienstal. En, uh, ja.
1: Maakt dat het werk extra leuk? En wat vind jij zo leuk aan je werk?
0: Ja, dat vind ik leuk. Dat het heel afwisselend is. Um, verder vind ik het gewoon super leuk om altijd met de, zeg maar, de nieuwste technologieën bezig te zijn. Want ook... Uh, ja, vooral deze, die brillen die we gebruiken, um, die veranderen ook nog steeds heel snel. Dus elk, ja, elke paar maanden kan je bijna zeggen, maar zeker elke paar jaar komt er een nieuwe bril uit uh, die weer beter is dan de laatste. En uh, ja, het is gewoon heel cool met deze, zeg maar met deze nieuwe dingen bezig te zijn, van echt het nieuwste wat er, wat er bestaat. Het is bijna zelfs of je science, met science-fiction bezig bent, zo voelt het soms.
1: Wat is nou het magische van VR? Leg me dat eens uit.
0: <laughs> ja, het is echt magisch. Het is precies het juiste woord, vind ik. Want het is zo'n beetje, stel je, je leest een boek, hè, je lievelingsboek, je stelt, echt, je stelt je die wereld voor... Um, en VR is een beetje zoals je leest een boek, maar je kan er ook nog instappen. Nou, je kan echt in een compleet andere wereld stappen door zo'n bril op te zetten. En, en, er zijn bijvoorbeeld spelletjes, daar sta je dan midden, midden in een bos met allerlei kleine, uh, weet ik veel, elfjes om je heen. <laughs> Dat is een echt een magisch voorbeeld. En, uh, ja, het is een beetje alsof je in een sprookjes. Uh, Sprookjesboek stapt.
1: Ja, waar je dan misschien ook niet altijd precies weet waar je eindigt in die game of in die situatie waar je staat. Dus je moet je ook laten meevoegen in dat verhaal. Dat,
0: dat ook nog,
1: ja. Maar vooral, het is
0: een beetje een, een boek, maar dan in 3D en je kan er, kan er doorheen lopen. En hoe cool is dat? Dat is ontzettend ja.
1: gaaf, ja. <laughs> Ben jij zelf ook een hele erge game vandaan, zat ik me af te vragen?
0: Ik ben geen, nee, ik ben geen gamefanaat. Ik speel wel graag uh, spelletjes, maar ik moet toegeven minder in VR. Um, ik speel gewoon uh, weet je, Witcher 3, speel ik op dit moment nog steeds, ook al is het een oud <laughs> spelletje. Maar ik hou van, van die zeg maar, fantasy games waar je echt door een, door een fantasiewereld loopt. Skyrim en zo, dat vind ik leuk. Uh, dus lijkt me ook in VR superleuk. Um, maar de spelletjes die, die ik in VR leuk vind, zijn meer zo. Um, ja, Beat Saber bijvoorbeeld. Maar het is een beetje waar je beweegt en een beetje muziek. En spelletjes waar je niet zo super veel tijd uh, in stopt, maar die je even tussendoor speelt. Ja.
1: Komt dus, dat misschien ook omdat die headset dan wel te zwaar is om echt heel diep in een verhaal al te duiken? Het komt vooral
0: omdat ik niet zoveel ruimte hab, heb in mijn huis. <laughs> en om echt, uh, om echt die, zeg maar. Triple A games in VR te spelen heb je wel echt een uh, aparte kamer nodig, meestal. Want je wil bewegen en je wil niet uh, ergens tegenaan lopen. En, en als je dat elke keer wel op wil zetten, dan is dat nog een beetje een klus met die, zeg maar, die dure headsets die echt deze games kunnen draaien. En andere spelletjes die minder zeg maar, rekenkracht nodig hebben... Eh, die kan je ook heel makkelijk op een Oculus Quest spelen... waar je dus geen grote computer, geen kabels nodig hebt... die even op je bank eh, zet je even dat headset op. Dus dat is veel makkelijker.
1: Ja, ja want er zijn nog gewoon heel veel VR-headsets... die je nog echt aan een fysieke PC moet koppelen... omdat het anders de, de game te zwaar is. Uh, ja, die, die headset kan dat gewoon helemaal niet aan.
0: Precies. Dus ja. hoe zwaarder je graf grafische kracht... Uh, hoe mooier het game uitziet, hoe groter het headset en de computer ook moeten zijn.
1: En krijg jij die brillen dan ook van Ordina, omdat je dat gewoon nodig hebt voor je werk?
0: Ja, die krijgen we gewoon van Ordina.
1: Ja. ja. En mag je die dan ook meenemen naar huis en ga er dan, dan gewoon helemaal <laughs> mee los? Of zeg je nee, want het is werk en dan op een gegeven moment heb ik in mijn vrije tijd ook echt geen uh, plezier meer in?
0: Nee, ik moet zeggen, ik heb daar ook zelf brillen, zelf gekocht... Uh, en, en de bril van een Arduino nemen we gewoon mee naar huis. Zeker nu als we vanuit thuis werken, dan moet je gewoon die hardware thuis hebben om daarmee te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ja, ja. Wat kan de gemiddelde consument van VR verwachten in de komende vijf tot tien jaar? Denk je dat we straks bijvoorbeeld alleen nog virtueel naar de dokter gaan?
0: Dat is een interessante vraag. Um... Ja, wat kan de gemiddelde consument verwachten? Ik denk dat de, de gemiddelde consument is vooral is, is op dit moment... meer bezig met de, zeg maar de gaming-kant van virtual reality... en minder met het, uh, hoe kan je mensen tijdens het werk ondersteunen. Dus je ziet heel veel mensen die kopen bijvoorbeeld een Oculus Quest uh, 2 headset... want die is vrij goedkoop um, en de, gebruiken die gewoon om te gamen. En om um, zeg maar de sociale dingen te doen. Je hebt al die zeg maar, chatrooms waar je als avatar um, bent. En dan ontmoet je gewoon andere mensen. Dan doen ze gewoon spelletjes met elkaar. Dus die sociale kant is heel groot. Um, zeg je? Um, Steekwoord uh, metaverse. <laughs> waar het heel vaak over gaat. Dus dat is een beetje de metaverse kant. Je, je ontmoet andere mensen in een virtuele wereld. Um, en het gaming is vooral heel groot. Um, hoe de ontwikkeling gaat op de werkvloer, dat hangt... Ik denk de hele ontwikkeling, also, hangt ontzettend af van hoe de hardware ontwikkelt. Want ik vind nog steeds de zwakste punt bij dit hele thema is eigenlijk... Uh, de hardware is nog niet perfect. De hardware is nog niet echt klaar voor de gemiddelde consument. Dus al die bedrijven die er nu mee bezig zijn... Dat zijn vooral bedrijven die naar de toekomst kijken. Van hoe zou ik dat in de toekomst kunnen inzetten? Ik wil erop voorbereid zijn. Ik doe nu al die tests daarmee... Um, maar je hebt nog steeds eigenlijk zijn die brillen te zwaar... om ze heel veel uren te dragen. Ze zijn nog vrij duur. Um, en ik denk dat dat allemaal gaat veranderen. Um, binnen, binnen, de, de vijf, binnen de volgende vijf jaar, zeker.
1: Ja, dat hoop ik ook echt. Ja, ja. want
0: ja, Zeker als bedrijven zoals Apple. En iedereen weet, Apple is daarmee al lang bezig. Um, en ik denk als Apple echt bijvoorbeeld een, een headset um, heeft... Dat, dat dat ontzettend helpt om het meer toegankelijk te maken. Ik vind nu al met Facebook en Oculus heb je al een heel grote stap. Volgens mij zijn er nog nooit zoveel headsets verkocht dan de, de, de laatste van, van de Oculus, Meta, Facebook. Het <laughs> een je moeilijker. Ze veranderen zo vaak hun naam. Dus de laatste headset van Meta. Um, dus ja, ik denk dat het, groter, de vooral dat het zeker groter gaat worden in de toekomst.
1: En hoe ben je dan zelf in het werk gerold? Want ja, het is niet dat ik nou alledaags iemand spreek... die nou een VR-expert is geworden. <laughs> ja.
0: Ja, ja, zeg maar vrij traditioneel. Ik heb gewoon informatica gestudeerd. Um, en toen, toen bestond nog niet echt... Uh, nou, bestond VR wel. Maar niet echt uh, als consumer device, zeg maar. Alleen in het onderzoek. Dus ik heb gewoon informatica gestudeerd. Toen heb ik mijn... Um, mijn proefschrift, heet het zo? Ja. Heb ik mijn proefschrift gedaan bij een um, onderzoeksinstituut. Fraunhofer in Duitsland. Dat is een beetje het TNO van Duitsland. En die deden dus onderzoek ook naar virtual reality. Um, en vroeger was dat niet echt zo. Ja, je, had, je had ook brillen, maar het waren meer van die shutterbrillen. Die een beetje uit het, zoals je uit de bioscoop misschien kent. 3D bioscoop. En een grote projectieschermen. Um, en dit soort van uh, ja, 3D, uh, 3D virtual reality. Hoelang, hoe lang is dat geleden? Dat was rond, moet ik niet verkeerd zeggen, begin jaren 2000, 2001, 2 Zo. Ja. ja. Dus dat vond ik dus super interessant. Maar ik dacht, nou eigenlijk heb ik er helemaal geen verstand van. Want dat heb ik tijdens mijn studie nooit gedaan. Dus heb ik dus dan nog een, opleiding, nog een masteropleiding gedaan bij een andere universiteit. Die, dus, echt gespecialiseerd waren op dit gebied. En daar heb ik dus echt virtual reality, augmented reality gestudeerd. Um, dan heb ik, uh, dacht ik, oh, ik kan, voor mijn proefschrift. Uh, ga ik uh, even, misschien naar een ander land. Dus zo ben ik in Nederland verland. <laughs> in Delft, bij de TU. Um, en ja, daar ben ik dus afgestudeerd. Dan um, ben ik begonnen aan uh, promotieonderzoek in Utrecht. Um, en ook die kant op. Maar ja, mijn promotieonderzoek ging toch eigenlijk... toch een hele andere richting op. Dus daar ben ik dan toch weer mee gestopt... na twee jaar ongeveer. Want,
1: want waar ging want, het over en waar deed je dat... en waarom ben je dan toch ja. weer weggegaan?
0: Nou, het project heet... Uh, de naam van het project was uh, Metaverse. Haha. Nou, wat is dit? <laughs> want die ja. was dus, de naam van het project was letterlijk Metaverse One. En het ging eigenlijk dus om virtuele werelden en zo. Maar... Mijn promotieonderzoeksplek ging dus eigenlijk meer over pathplanning en beweging in games um, dan over de virtuele werelden. Dus dat paste niet zo goed met wat ik eigenlijk wilde doen. Um, dus ben ik daarmee gestopt en ben dan zeg maar, de, uit de academische wereld gestapt... en meer in de softwareontwikkeling terecht gekomen. Te maar eigenlijk nog steeds op het zeg R&D-gebied. Maar, dus ik ben eigenlijk softwareontwikkelaar voor R&D geworden. Research en development <laughs> dus. <laughs> dus dan heb ik uh, bij verschillende bedrijven gewerkt... die dus ook bezig waren met gewoon het uitzoeken van nieuwe technologieën. Ook, uh, ook vaak dan met Unity, dus die game engine al... Um, bij een bedrijf gewerkt in Amsterdam. Die hebben uh, augmented reality apps gemaakt voor telefoons. Waar je dan bijvoorbeeld je, als je een nieuwe bank wil kopen, kan je dus van tevoren kijken. Past die bank in mijn, uh, in mijn kamer? Of als je een nieuwe motorrad wil kopen, kan je die configureren, dit soort van dingen. En, ja, en op die manier ben ik dan uiteindelijk bij, uh, bij Ordina beland. Um, en Ordina had ook uh, zo'n soort van... Uh, ja R&D-afdeling vier jaar geleden. Die ook onderzoek deed naar de, de nieuwste en de hipste dingen. Die deden dan WRAR, maar die deden ook blockchain en uh, IoT en zo. En, uh, yeah. en, en vanaf daar is het wra uh, team eigenlijk gegroeid naar wat het nu is. En een beetje onafhankelijk
1: geworden van de rest van, uh, van de andere thema's. Denk je dat je stiekem wordt afgeluisterd door Meta? Omdat je al de Metaverse One had bedacht, dus uh, ja... Hoe zit dat? Waarom, waarom ja. noemen zij het ook metaverse? Wat, wat voor betekenis heeft dat?
0: Nou, metaverse is eigenlijk een begrip uit een boek uit de jaren negentig. Laat me niet verkeerd zeggen. Volgens mij was het uit Snow Crash. Ja. Uh, en daar, het, het boek ging ook over zo'n zeg maar, virtuele wereld... Um, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... die boven de echte wereld uh, ligt. Dus daar komt het, het woord... Een beetje vandaan. Um, en dus is dus die idee eigenlijk dat je als avatar van jezelf ergens in een, een niet bestaande wereld uh, rond kan lopen en andere mensen kan ontmoeten. Dat is een beetje de basisidee van um, van metaverse. Of zeker. Dus de, so de sociale de sociale kant uh, van metaverse.
1: Maar is het dan niet heel toevallig dat jij dat ook voor je, onder, voor je proefschrift hebt gebruikt... en nu ja, Facebook ook? dat is wel heel toevallig. Maar ja, het is, wel, het, ja. Is geen, het
0: is niet echt een nieuw begrip, weet je. Het is ja. gewoon het woord voor dit soort van sociale virtuele wereld... die al, eigenlijk al heel lang bestaat. Die uh, Second Life bijvoorbeeld was ook een mooi voorbeeld daarvan. Daar had je geen VR-bril, maar wel. Je ontmoet elk, gewoon elkaar als avatar in een andere wereld. Dus het is niet echt een nieuw idee... Um, maar het past wel heel goed bij wat Facebook nu doet. En ik dat, denk dat is ook de reden waarom ze deze term hebben gekozen.
1: Ja, ik, ik heb ook wel meegekregen dat je ook al best wel een publiek figuur bent op het gebied van VR. Uh, je geeft lezingen of je organiseert lezingen. Vertel me daar eens wat meer over.
0: Ja, dat klopt. Um, ik, doe van, van, ik geef dus zelf lezingen. Ik organiseer lezingen. Ik organiseer congressen. En ik zit in allerlei um, committees van grotere congressen die al bestaan. Uh, ik ben daar eigenlijk als student al mee begonnen. Um, to, toen ik dus die opleiding deed met virtual reality, toen had ik uh, heel gelukkig een professor, profes, professor die dat heel erg steunde. En die zei, hé, hey, daar is een, is een evenement um, over virtual reality of over computer graphics toen. En die zoeken studenten die een beetje meehelpen. En uh, als je daar mee helpt, dan krijg je dus een gratis ticket en dan mag je daar naartoe. Het was toen al in de VS, dus vrij duur om daar naartoe te komen. En als je daaraan werkt, dan mag je dus gratis daar naartoe. Oh, en dat was echt de eerste stap van, want dat was uh, SICRAF, heet het evenement, het is een heel groot evenement in de VS. 20.000 mensen of zo komen daar naartoe. Uh, en daar mee te werken um, en gewoon te zien wat er allemaal gebeurt in de wereld van deze. Nieuwe technologieën was gewoon ontzettend leuk. En dat, dat was voor mij zo'n beetje de start. Dat ik dacht, nou het is gewoon super leuk hier mee te mogen doen. Dus zo ben ik een beetje gestart. Uh, op, de, op het gebied van uh, congressen uh, helpen organiseren. Um, het andere was waar ik nu aan meewerken, dat heet um, waar we, we organiseren de talks elke maand. Altijd de laatste donderdag van de maand hebben we een livestream. dat heet uh, Global XR Talks. Dan nodigen we één of twee speakers uit op het gebied van XR... die gewoon iets vertellen over hun werk, over of hun superleuk project... wat ze net hebben gedaan. Um, en dat is een beetje gegroeid uit een usergroep uh, waar we eigenlijk fysiek applicatie samen kwamen... voor een beetje hetzelfde uh, idee. En door corona is nu, natuurlijk nu alles uh, online. Dus is het dan zijn we online gegaan en, en dan ook internationaler geworden... dus van Nederlands naar Engels. En, en zo is het een beetje groter geworden... En dat is eigenlijk begonnen omdat ik gewoon die usergroep was er in, ergens in Amsterdam. En ik ben daar naartoe gegaan gewoon omdat ik het interessant vond. heb een beetje de mensen leren kennen. En de twee oprichters hebben me dan anderhalf jaar geleden hebben me gevraagd van wil je niet meedoen uh, in de organisatie? dacht ik nou leuk. <laughs> en zo ben ik daar een beetje um, ingestapt. En um, dan hebben we twee jaar geleden besloten eigenlijk kunnen we ook een, een congres zelf doen, want we hebben zoveel leuke sprekers, zoveel leuke thema's. Eigenlijk is het niet genoeg om dit één keer in de maand te doen. Dus zijn we dan begonnen, hebben we een online uh, congres opgericht. Dat was, vorig jaar was het, uh, twee jaar geleden, was het één dag, uh, nu um, in de winter was het drie dagen. En uh, ja, het is, het is gewoon zo'n beetje gegroeid <laughs> op die manier.
1: Ja, drie ja. dagen achter elkaar.
0: Drie dagen achter elkaar, maar dan niet de hele dag, maar dan, ik weet niet meer, zes uur per dag of zo, acht uur.
1: Een ja. hele pittige klus lijkt me dat.
0: Het is wel veel werk, ja. <laughs> het allemaal op te richten. Want ja, je moet niet alleen de sprekers vinden, maar ja, ook de servers die daarachter draaien. En de video streaming en zo. Dus, uh, dus uh, ja, maar gelukkig zijn we met z'n drieën. Dus. <laughs> en hebben we ook nog mensen die ons ondersteunen dan tijdens het evenement om het allemaal um, te, te modereren. Um, maar ja, het is wel veel werk. Maar, maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Ja. En als je daar een keer aan begint... dan komt weer zeg maar, een ander evenement die je dan ook vraagt. Want die zeggen dan... oh, ik zie jij bent hiermee bezig. Wil je niet bij ons ook uh, iets doen? Zo doe ik nu ook iets voor de VR Days in, in Rotterdam een beetje. En ja, zo, zo groeit het gewoon.
1: <laughs> en waarom vind je dat zo leuk of
0: zo belangrijk om te doen? Um, ja, ik vind het gewoon superleuk om... Iets, zeg maar iets terug te geven aan deze superleuke community. Um, ik vind het leuk om kennis te delen. sowieso. En denk je, oh, ik heb je heel cool gezien. Ik wil dat iedereen anders daar uh, ook iets van hoort.
1: Er zijn een heleboel uh, VR-specialisten die jou dus al gevonden hebben... of jullie community gevonden he hebben. Um, ja, wat merk je nou wat de meerwaarde is om in de community te zitten? En wat voor soort mensen zitten daar überhaupt in? Wat, wat voor eigenschappen hebben ze? Ja,
0: ik, ik denk de meerwaarde is zoals bij elke community. Nee, waarom ga je naar een uh, tuiniersvereniging of zo? <laughs> het is gewoon leuk om, uh, om, uh, om mensen te ontmoeten die dezelfde hobby's hebben... en dezelfde interessen. In, en dan ontmoet je mensen en misschien krijg je dan samen nieuwe ideeën... en je, het geeft je gewoon heel veel energie, vind ik. Uh, wat voor soort mensen? Van alles... Ik zeg natuurlijk zijn er heel veel zeg maar beetje nerds, <laughs> programmeurs, uh, die soort van mensen, maar je hebt tegenwoordig ook veel, veel um, kunstenaars die VR gebruiken om superleuke kunstprojecten te doen. Die zich bijvoorbeeld trekken terwijl ze aan het dansen zijn en daarvan dan een leuke avatar in, in 3D maken en, en van alles. Um, dus het zijn, zijn, ik moet zeggen, het zijn vooral nog technuiten, maar eigenlijk heb je. Heb je heel veel verschillende mensen. En er zijn ook, ja, zoals veel tech, zoals veel tech heeft ook, heeft dit gebied, het, zeg maar, het probleem dat het vaak niet zo. Um, dat mensen zich niet meteen welkom voelen. Um, dat ze denken, oh, het zijn alleen maar één soort van mensen. Dus zie ik ook dat heel veel van die zeg maar, meetups en organisaties daar um, bewust aan werken. Om wat kan ik doen om niet zo over te komen van uh, niet iedereen is welkom. Uh, hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat we meer diversiteit krijgen binnen ons meetup? En, uh, en dat lijkt heel goed te lukken, moet ik zeggen, op, uh, op dit moment. Ja. Want ja.
1: Is dat heel erg belangrijk, die di diversiteit?
0: In het algemeen, ik vind het persoonlijk, vind ik het heel erg belangrijk. Um, want ja, het voegt gewoon zoveel toe. Eén, uh, het voegt heel veel toe aan het, aan het, aan het thema, en het gebied... dat je niet alleen één soort van applicaties krijgt... Um, je weet, als je geen diversiteit uh, hebt, dan leidt het tot heel veel problemen. Uh, ne, dat weten we uit de softwareontwikkeling. Dat je dan uh, met je zeepdispensers krijgt die alleen maar witte huidskleur herkennen. <laughs> dit, dit soort van problemen. Dat krijg je dus als er niemand zit met een andere huidskleur bijvoorbeeld. En datzelfde heb je met alle soorten zeg maar, um, groepen die iets anders zijn dan de... Meerderheid, dat, dat wil je vooral voorkomen. Mm -hmm. Dat is het ene dat het voor het eindproduct slecht is, als je geen diversiteit hebt. Maar je wilt natuurlijk ook dat, heel, dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Omdat, het, omdat ze uh, eigenlijk uh, dit superleuk zouden vinden, maar ze denken, oh, ik hoor er niet bij. Dat wil je dus ook voorkomen.
1: Ja. En ja. wat zouden mensen zelf kunnen doen als ze met VR willen gaan werken? Wat, wat voor tips heb je voor hen? Um,
0: ja, je kan dus de traditionele route um, volgen en gewoon leren programmeren. Um, er zijn eigenlijk twee grote systemen die je kan leren. Het ene is Unity, waar we het al over hadden. Het is de ene grote game engine. De andere is Unreal, dus de tweede. Uh, voor Unity moet je C-Sharp kunnen, voor, je, voor Unreal moet je C++ uh, leren. Dus en dan kan je aan de slag. Um, maar als je minder wilt programmeren, dan zijn er ook allerlei tools die je kan gebruiken um, om zonder veel programmeren al um, iets te kunnen bouwen. En Je kan ook, um, als je bijvoorbeeld uh, kunst wil doen, dan kan je gewoon um, programma's gebruiken. Bijvoorbeeld is er, zijn er um, is een programma die heet Tilt Brush. Daar je, kan je gewoon tekenen in 3D uh, en op die manier kan je een 3D model um, creëren. En die kan je dan weer gebruiken in een in software. Dus er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Um, om te beginnen, ja, misschien is het handig als je een keer zo'n uh, VR hebt beleefd. <laughs> dus uh, ik hoop dat nu je corona, uh, ja, als het als weer meer mogelijk is, zijn er natuurlijk die meetups um, in Nederland. Uh, is, en in Amsterdam weet ik, naar nou, Google gewoon eventjes op meetups <laughs> op het gebied van VR. Um, waar je mensen kan ontmoeten die gewoon ook zo vaak die hardware meenemen. Uh, beleef het gewoon een keer, praat met die mensen. Uh, ja, kijk waar ze mee bezig zijn en hoe je daar aan kan sluiten.
1: Wil jij nu ook gaan bouwen aan de wereld van virtual reality? Check dan de website ordina.nl werkenbij. Donderdag hebben we weer een nieuwe gast in de uitzending. Dan spreek ik met Jessie de Graaf. En zij is tegenwoordig IT'er bij Rituals. Nou, Hoe dat zit, dat legt ze donderdag uit. Graag tot dan en vergeet je niet te subscriben op ons Spotify channel.